Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Entusiasta. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy tenemos a discutiblemente una de las, a mi persona favorita en el mundo entero, mi hermano Mauricio Katz. Lo conozco desde el día que nació. Este, y es un magnífico ser humano y un gran, gran escritor. Y este, pues en general un ser amado por muchos y yo creo que odiado por nadie. Pau, ¿cómo estás? Muy bien, Ilan, te adoro, me da mucho gusto estar aquí, he estado escuchando tu podcast y la verdad es que me divierte mucho, eres un gran entrevistador y estoy muy contento de, de, de hacer esto contigo. Pues mira, ya era hora de que te tuviera, llevo como... 13 o 14 episodios y era hora de tenerte aunque sea, aparte de que te admiro y te quiero, aunque sea para este, no tener que dar explicaciones a mi madre de por qué no te he invitado a mi podcast no es lo único que le tienes que explicar a nuestra madre Exacto. ok, ok entonces vamos a hablar un poquito acerca de de nuestra historia. Fíjate que es chistoso porque este, la, la gente que no nos conoce de toda la vida tiene esta sensación de que saben que somos hermanos, pero como que nunca nos ubican juntos. O sea, como que nunca nos han visto juntos. Hay mucha gente que no, o sea, no de, de, de nuestros círculos este, rara vez este, interactúan. Entonces, pues es... Es este, es raro, ¿no? O sea, es como que de thing que estamos, es, es, estamos cerca, pero como muy, no sé, de, un poco distantes. Tú vives allá en Los Ángeles, donde eres un magnífico y exitoso escritor. Yo soy muy metido en lo mío, pero pues este, la gente que, que realmente me conoce y sabe, sabe que, que te admiro y te adoro y que eres este. Eres una cosa muy importante para mí, aparte que eres mi hermano. Pero sí quiero decir que uno de mis grandes placeres, tal vez de mis placeres más grandes en la vida, es hacerte reír. Que aparte es muy difícil, es muy difícil hacerte reír. Porque ocho de cada cosas que te digo piensas que son una pendejada. Dos son brillantes. Ocho son una pendejada. ¿No? Nada más hay como que great or shit contigo. No, o sea, no creo que eso es cierto. Creo que más bien, o sea, siempre me río, pero más internamente, porque también, este, pero cuando, cuando me haces reír, pues sí, me hace, o sea, no, me, me desarmas, pues, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, platícanos de tu vida, <risa> Mauri. Todos, ¿de dónde vienes? Pues, o sea, digo, o sea, o sea, yo... Eh, yo, eh, ayer que me, que, o sea, bueno, cuando invitaste aquí al, a, a tu podcast y etcétera, como que me puse a pensar este de, 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 de nosotros de niños y de qué, o sea, de, 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 de esta entrevista hacerla contigo, mi hermano, este, que pues tiene una calidad muy distinta a las otras que hago, ¿no? Este, o las otras que he hecho. Y pues, o sea, yo... O sea, de, definitivamente, pues mis primeras memorias, este, todas tienen que ver contigo. Y, y, y yo creo que uh, algo que, pensándolo estos días, que tengo muy, muy, muy presente en, 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 en mi profesión de hoy, que soy guionista, ¿no? Contador de historias. Este, o sea, he, he sido toda mi vida, este, muy influenciado por ti, por cómo 
por, tú, tú eres un gran contador de historias, un gran contador de chistes. Y, y, y también de cómo, o sea, de, 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 de cómo fui aprendiendo sobre, sobre las películas, los libros, este, y, y la narrativa. La vida, de... la vida, porque la tu vida. hermano grande, no porque yo, porque los hermanos grandes te enseñan claro, acerca claro. de la vida. Claro, claro, la vida, pero no, pero, pero aplicándolo un poco a, 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 pues a lo que me. A dedico. lo concreto y no al abstracto, ¿no? <risa> Yándonos a lo concreto. Claro, ¿no? Es, o sea, es, es, pues esa, es, esa, esa influencia, ¿no? Entonces, o sea, desde, desde cómo jugábamos cuando éramos este, niños chiquitos y obviamente como, o sea, toda la imaginación y toda la narrativa, ¿no? Pero nuestros juegos siempre estaban armados alrededor de este de, 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 de las películas y los cómics que leías. Yo me acuerdo que tú eras muy fanático de Asterix y de Lucky Luke este, y tenías una gran colección de cómics también de todo tipo, pero especialmente Asterix y, lo, y, y Lucky Luke. Este, y al final, y bueno, o sea, la primera película que fuimos al cine a ver juntos, o sea, que fue nuestra primera película, los dos fue este Return of the Jedi, este, nuestra fascinación. Claro, por... eso, eso no es cierto. La, ¿No? la primera película que vimos juntos fue Bambi. Y te tuvieron que sacar el polanco y te tuvieron que sacar del cine porque estabas llorando. <risa> bueno. Sí, sí. La segunda película que vimos juntos, o sea, que yo recuerde, ya como memoria, fue... Este, Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, que también te tuvieron que sacar del cine. No sé si, si esta vez se sacaron a ti o me sacaron a mí. Creo que esta me tuvieron que sacar del cine a mí porque estaba llorando. <risa> no. Me acuerdo de eso cuando, pero, pero ya, ya al final, cuando se derriten todos. No, fue el principio que estaba así, que, que, que me super espanté. Estábamos en Los Ángeles, en Fans Chinese Theater, y creo que mi mamá o mi papá me tuvieron que sacar del cine porque estaba súper espantado. Y este, y después este, vivo Richard of the Jedi, sí, después yo creo que Richard of the Jedi. Sí. Bueno, pues todo, o sea, de, todo eso como que pues informaba en la manera que jugábamos y en la imaginación que jugábamos, y, 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 y me acuerdo de esta cosa que tener que contamos que que tú este que cuando jugábamos tú este siempre era un, un escenario de una narrativa de los buenos y los malos no y los buenos siempre ganan y los malos siempre pierden ¿no? y tú me este y pues tú siempre eras el, el bueno porque tú siempre tenías que ganar y yo te decía oye, grande claro, pero yo te decía oye creo que es justo que al menos una vez o de vez en cuando me toque a mí ser el bueno y, 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 y ganar, ¿no? Este, y tú al tiro me amenazabas que, que, que si sí que sí iba a ser así, que mejor preferías no jugar. ¿no? Entonces, <risa> porque, no, o sea, o sea entonces, entonces no juego. Y yo, pues me sacaba mucha de onda y te decía, no, 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 perdón, pero bueno, yo soy el malo y juguemos, ¿no? Pero pues algo que me tenía afligido. Y un día, no, o sea, un día, este, nuestro papá se me acercó y, o sea, no sé si lo vio o se lo consulté o qué pasó, pero se me acercó y me dijo, oye, te voy a decir algo, te, te voy a decir una verdad. Este, si, si, si Lan no juega contigo, entonces no tiene con quién jugar. Entonces, la persona sí. que, 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 que no juega, si tú eres el, 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 el bueno, pues dile que no juegue y a ver qué pasa. O sea, call his bluff, ¿no? Y a mí se me, o sea, fue como un estallido de una, o sea, se, se me cambió la realidad. O Te sea, empoderaron, fue, estabas empoderado. O sea, pero, o sea, pero no, o sea, no podía creer que así, que, que las cosas podían ser así, ¿no? Que yo tenía este cualquier tipo de agencia. Este. Y, 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 y me acuerdo de, 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 de anticiparlo y estar nervioso y estar este, este excitado y estar como, este, o sea, ¿qué va a pasar? No? Pero me acuerdo, o sea, llegamos o sea, y tú dijiste, bueno, vamos a jugar y, y, y esto es así y tú vas a ser el, el malo y yo voy a ser el bueno. Y o sea, porque como que inventábamos nuestra, no, o sea, no, no, el mundo en el que íbamos a estar jugando. Y este, y, y pasó lo mismo. Yo te dije, oye, ¿sabes qué? Si, si, si yo me toca ser el bueno, ya, o sea, me toca ser el bueno y me toca ganar. Y tú y me dijiste lo mismo, viste, no, 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 si no, no juego. Y entonces yo te dije, pues entonces no juegues. Y me volteé y me fui. Y me dio un, 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 un sentimiento de satisfacción, o sea, inconmesurable. Este... ¿Y después qué pasó, Mauricio? Dile <risa> a todo el mundo, ¿qué pasó, de, qué, ¿qué pasó después? Después agarraste una 
una, un, un rifle que teníamos. Que un era rifle un... de juguete, un rifle de juguete. Un rifle de juguete, pero era de metal, era pesado y de madera. Este, y me lo aventaste en la cabeza y me escalabraste. Y, yo, y aprendiste y yo, una lección muy importante, ¿no, Mauricio? Pero ahí no acaba la historia. Y yo me, me puse a llorar. Este, y yo, 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 yo estaba en el kinder y tú ya estabas en la primaria, que eran edificios este, separados. Esto fue en San Diego, estábamos en San Diego. San Diego, sí, sí, pero igual, o sea, tú, 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 tú estás en la primaria. Y me dijiste, no, 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 no llores porque este, yo está ahí en la primaria, tomamos clases de doctor. Y te enfermería, te voy a curar. Y yo te voy a curar y, 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 y me pusiste pasto y hojas y lodo. En, y, en, y tierra. Y tierra. Que se convirtió en lodo con mi sangre. Y este, y, y ya, y me curaste. Y yo, yo, o sea, yo, 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 yo tenía tanta admiración por ti, te quería, pues, bueno, sigo teniéndola, ¿no? Pero es lo que sabes esto, decir, tenías o tienes. Tengo, no. tengo, tengo, pero, pero desde entonces, ¿no? Este, y, y pues dije, y pues yo entré a la casa eh, sangrando, pero según yo ya curado, y este, y, 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 y mamá este, me dijo, a ver, ¿qué te pasó, Mauri? No sé qué. Y yo, dije, it's fine, it's fine. Todo bien, ya me curó Ilan. Tuvimos un accidente, ya me curó Ilan. Y bueno, Pero ya, todo bien, todo bien. Todo bien, no pasa nada, ¿no? Este, y, y bueno, ya ahí al hospital y etcétera, etcétera, ¿no? Este, pero, pero sí, pero, 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 pero lo que voy a decir, o sea, como que es eh, esa imaginación y esa, y esa manera de jugar y esa narrativa y ese entusiasmo que tú tenías por, por porque siempre has sido muy curioso y siempre has sido muy entusiasta y siempre que, o sea, que tenías de, 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 de descubrir y cuando siempre que descubrías un cómic nuevo, una película nueva, una cosa nueva, era tu cosa favorita del mundo y nos clavábamos cabrón y pues ahí nos volvíamos expertos, etcétera, etcétera, pues o sea definitivamente es una gran parte de mi psique y una gran parte de de, 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 de pues o sea mi, mi, mi sensibilidad narrativa ¿no? sí, 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 Mira, yo, yo, yo estaba, gracias por eso, yo, yo estaba pensando ¿qué me gustaría que el mundo sepa de Mauricio Katz? y he llegado a los siguientes puntos que creo que el mundo debe saber de ti. Lo primero es que pasaste, yo creo que un año entero de tu vida, vestido de chapulín colorado. <risa> no, no, si ves fotos de Mauricio de los 3 a los 4 años, está en todas las fotos disfrazado de chapulín colorado, que eso está muy padre. Lo segundo es que tenías una cobija que llevabas a todos lados. Que no había forma de separarte de la cobija. Y que la solución para quitarte la cobija, porque mi tío Goyo, nuestro tío Goyo, tu tío y mi tío, es una eminencia en la psiquiatría infantil, le dijo a nuestros papás cómo quitarte la cobija, tu security blanket, y te fueron cortando la cobija cuando dormías hasta que nada más quedó como que un pequeño trapo de cobija y tú en tu mente de niño de cuatro años o de cinco años no podías entender qué le estaba pasando a esta cobija que mágicamente se estaba encogiendo hasta que pues así dejaste la cobija entonces tenías un oso que ya estaba deshecho que se llamaba buba buba que era un oso que muy pequeño eso que el mundo lo debe saber de ti este, otra cosa que quisiera que el mundo supiera de ti es que estabas obsesionado con Drácula y que un día en una vacación de familia viste a Drácula en Universal Studios y fue tal tu impresión que te caíste y te rompiste la cara y acabaste con puntadas en, en, en la barba en el hospital. Eso es un dato este, importante, yo creo, que tu vida. Y, el, y por último, creo que el dato más relevante de tu vida es que yo creo que la época que más aprendiste de cine y la época que más consumiste este libros y cultura fue por un mal de amores que estuviste todo tu último año de high school de prepa encerrado en tu cuarto 
Era, para empezar, quiero decir que eras gordo y saliste de este mal de amor, es muy flaco, o sea, de muy gordo, muy flaco, con una dieta estricta de tacos de pollo. Solamente <risa> comías tacos de pollo. Una vez al día. Una vez al día. Que era por ahí de las 5 de la tarde cuando te, cuando te salías de, de, de tu cuarto y veías DVDs toda la noche y dormías todo el día. Y, y lo que es increíble de esta historia es que no solamente no te corrieron del americano porque no fuiste al colegio americano todo el año o sea, estuviste todo el año deprimido en cama, no solamente no te corrieron, sino todos los maestros te defendieron para que no te corrieran porque estaban todos este, sumamente enamorados de ti es cierto entonces, sabes que ahorita que contaste lo de la cobija este, me dio, o sea, sentí una tremenda angustia en mi pecho, así, o sea, creo que, que o sea, o sea, o sea <ríe> creo que esa técnica no es muy buena, no, por favor, los padres que escuchan esto no, no la apliquen porque no sé qué tan bien me hizo esa, esa, esa sensación de que el security blanket se fue desapareciendo, este, eh, pero pues sí, esos son son este ahí está esto, eso, eso es todo lo que hay que saber de mí lo que acabas de decir Esto son cosas muy importantes de, de ti ahora acerca de este año que viviste en esta cueva de, de tu cuarto ahí en donde vivíamos y veías DVDs y tenías una gran colección de DVDs eran láser, láser discos ah sí eran láseres perdón gracias tenías una gran colección de láseres que ya pasaron a la al, a otra vida, los láseres y los DVDs, pero en fin, este, es, esta colección, de, de, tenías una colección muy importante, tenías este, grandes películas, sobre todo me acuerdo que tenías Saló de Pasolini, que cuando la compraste estaba yo muy entusiasmado porque pensé que iba a ser algo medio porno y de porno no tenía nada, era, había nudes, pero eran, todo era como muy, este, muy tétrico y de terror y no, 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 no porno miseria se puede llamar. ¿no? Porno miseria, exacto, gracias. Pero también tenías este, no, 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 miseria, torture porn, torture porn, pero no era porn, era como, era terrible, era, era horrible, horrible. Te pasó un día así como muy tétrico. También tenías una película que, la, bueno, dos películas que a la fecha son de mis dos películas favoritas ever. O sea, wow, que me encantan. Este, Night on Earth de Jarmusch. Que, que es, para los que no la han visto, véanla. Jim Jarmusch es esta película que se llama Night on Earth, que son cinco taxis en cinco ciudades del mundo, en diferentes este, horarios. No, al, al mismo tiempo. Al el, mismo tiempo, pero en diferentes El reloj se regresa, el reloj se regresa cada, cada, cada episodio y están sucediendo al mismo tiempo cada este, viaje en taxi, ¿no? Y así sí. es la, la relación que se crea entre el, 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 el chofer del taxi y el pasajero. Que es Los Ángeles, Nueva York, París, Roma y Helsinki. Y Helsinki. Que gran película, sobre todo la parte de Roma, que es la, el episodio con Roberto Benini, que es así como, wow. Y Leolo. Sí. Es pues la otra película. Sí, sí, sí. Leolo es esta película. Go ahead. Sí, sí. Es una película que, que, que no la he visto en mucho tiempo, pero fíjate que es una como referencia constante para mí. Eh, es, es una película de un, un, un gran cineasta este, eh, eh, canadiense-francés que, 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 que murió muy joven. Eh, nada más hizo un par de películas. Y Leolo es una película desde el punto de vista de un niño en una familia que todos están, que todos sacan del manicomio. Así, la película es medio fuerte, pero también es muy fantástica. Y, pero o muy sea, hermosa, es fuerte, pero es muy, muy hermosa. Es muy hermosa, tiene un tiene un todo el punto de vista del, 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 del niño, este que está tratando de, 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 de no volverse loco a través de porque él sueña, ¿no? Y, y, y su mantra es porque yo sueño, entonces yo no estoy loco. Este, y, y, y tiene una, y una imaginación hiperactiva. De hecho, él dice que de, de, también para, para, para separarse de su familia, que, 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 que él no es hijo de su padre. 
él inclusive, porque él, él ve a su padre como un bruto, ¿no? Este, y, y, y entonces él tiene la teoría de que un día su mamá, que es una mujer, una actriz muy gorda, robusta, es, robusta, robusta, está en un mercado y en ese mercado hay un este, vendedor de, de jitomates italiano que se está masturbando atrás de los, de los jitomates, pues viendo a una mujer muy voluptuosa y, este, y, 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 y termina, por decir una cosa, o sea, se eyacula, viene. Eyacula, eyacula, es, que es el término correcto, eyacula. En un, en, un, en un jitomate y la mamá tiene un accidente y se cae encima de los jitomates y después va. ¡La penetra! El o sea, es, es, después va al, 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 al doctor, al ginecólogo, porque tiene algo adentro de su vagina y, y le saca este, este, este jitomate, este jitomate que este, según le ha pasado inadvertido, inadvertido y, y dentro de la señora. Sí, y, se, y según Leolo, así este, su padre es el, 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 el italiano. Siciliano, era siciliano. Siciliano, el siciliano. Pero cuando este, le decían Leo, él decía, no me llamo Leo, me llamo Leolo. Claro, pero él se llama Leo, Leo, este, Lozón, pero es Leolo Lozone, él dice, ¿no? Y también hay otra cosa que de hecho el otro día en el cuarto es que todo es que estoy ahorita, este, referencié al, 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 al hablar de, 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 de un personaje que, que, que también me encanta, que es el hermano mayor, este, es muy flaco. Y, 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 y le hace bullying otro niño y entonces se empieza a hacer este pesas no empieza a o sea, llena porque unos... lo bulean porque lo bulean el hermano grande Leolo que es víctima de, de un bully bueno si de un bully que es como muy muy gangsteril muy terrible no sí sí, sí como hay un, un, un maleante ahí, ¿no? un maleante en las calles de Montreal Sí, y, y entonces el, 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 el hermano se pone llena unas cubetas de, de cemento y se pone... Ve, ve una de, de Charles Atlas o de, de esos sí, sí, viejos sí, sí. y se pone súper mamado, pero súper mamado, se pone como Schwarzenegger. Exacto, exacto. Y, y se puede, pero o sea, o sea, cambian de actor, obviamente, a un actor, pero así como... Como, como, Hulk, Trump, ¿no? como Hulk. Sí, y va por el mundo y es una mole y es bien bonito porque hay, hay, hay un... Eh, aparte es bien bonita la, 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 la película porque tiene, tiene un voiceover de Leolo, pero ya es de un, de, ya es de un viejo. De un señor, y, sí. Un señor, y y su entonación, su cadencia es muy, es muy, es muy, es muy grave de Leolo de, de adulto, digamos. Y este ya habla de la mole, de su hermano, de que nadie lo va a tocar, o sea, muy, preciosamente escrito el, el, el voce, ¿no? Muy, muy poético. Y, y, pero es devastador porque en un momento se vuelven a encontrar a este bully. Se enfrenta a su bully. Siempre, bueno, el bully lo, lo empieza a bullear otra vez, se enfrenta al bully y no puede. Y no hace nada. Y de hecho, el bully se lo. No, se no, lo no. no se, lo, se le pone enfrente uh -huh. y le enseña su músculo al hermano de Leolo. Le dice: Ve lo fuerte que estoy. Y agarra el se le queda viendo y le mete un madrazo en la cara y se pone a llorar el hermano de Leolo todo mamado. Se pone a llorar y no hace nada, ¿no? Este sí. que, 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 es, es, que, que, que es devastador y precioso y, o sea, como que, o sea, es. es o sea, se, Poético. Se, 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 Poético, o sea, Poético, es, es, pero es un gran momento es un, y, y un gran personaje, ¿no? Porque o sea, habla, habla mucho como de, 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 del niño interno y las inseguridades y los traumas que tenemos que no, o sea, que por más que te pongas mamado por afuera, este, seguir todo. La fortaleza seguir. es interna, la fortaleza la no es externa. Interna. Exactamente, ¿no? Y es, es, Otra cosa es, de Leo lo que me gusta mucho es que el, el papá piensa que todos los males salen eh, con este con la caca, o sea que se escopo. entonces los estaba fiscalizando todas las noches para ver si, si fueron a hacer popó o no fueron a hacer popó y luego no podía hacer popó entonces le compraba la popó a su hermana Sí, sí, le comió lo... No, porque es horrible, porque aparte el, 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 el papá, o sea, como está tan convencido que, o sea, como mi mamá... ¿Que la curas del... para hacer popó? Sí, sí, o sea, que es a shit a day keeps the doctor away, ¿no? Claro. Este, y, y entonces cuando, como no, cuando no podían hacer, este, este, cuando no podían hacer popó, llegaba con un, este, un, no es un embudo, pero es como esta, eh, para... Um, para baste este, la comida, ¿no? Un, una cosa de succión, 
para cocinar, ¿no? Y pues, o sea, los, los, le, 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 le succionaba por el ano para sacar la, la, la caca. Y le va y le compra, y aparte es muy bonito eso porque y ahí es el tono súper fantástico que tiene la película, porque la hermana a cual le compra la caca, este, él, él, él se, se la vende con, con, con este, se, se la intercambia con, por si no, si, 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 si recuerdo bien, por este, este, caracoles. ¿No? Sí, pues que algo, dos. Sí, sí, pero ella tiene como, como, como una, un fetiche por caracoles y tiene como una cuevita donde vive y es la reina y así es. Es, es magnífica esa película, muy, muy Porque olvidada. Se loca la hermana, o sea, todos se van ganando sí, locos. Todos, sí, sí, todos, to, 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 todos acaban en el manicomio en algún momento, ¿no? El, hay... el, hermano, el hermano acaba en el manicomio después de este incidente. O sea, después de que lo madrea el bully. Sí. Es muy trágica la película, pero, pero realmente es hermosa. Pero es muy tierna, porque hay, hay esas escenas tanto de la mamá y el papá que aman a, a, a Leolo y Leolo ama a sus papás. El problema de Leolo no es que... Mamá más, ¿no? Es sí, con sí. la mamá realmente. ¿no? Pero, sí. a, pero no es que ellos rechacen, este no es que Leolo rechaza a su familia, Leolo rechaza su realidad, porque vive oh. en, 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 un, en un mundo muy gris. Y él sabe que hay, que hay algo más. Inclusive él se hace amigo de un señor que él cuando lo presenta dice, este cuate es el apapelador de libros, de sueños, de ideas. Es la reencarnación del Quijote. Sí, 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 exacto. Que es como el que también lo saca y lo mantiene leyendo y como el mentor que le dice, o sea, que, 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 que lo expone a, 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 a arte y a ideas. ¿no? Lo nutre. Lo nutre, sí, sí, sí. Sí, yo, yo hecho, le, Leolo la vi, este, como muchas películas, como no eran artistas que mencionas en esa época, este, la vi en, en, en el cine latino en la Ciudad de México, en la, en, en la muestra de la Cineteca, es entonces. Este, y ahí, 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 ahí vi un montón de películas. Y esta colección de Laser Discs, este, me la, me, me la compré porque, este agarré el, 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 el dinero que me regalaron de mi bar mitzvah este, y, y, y lo usé todo en comprarme esta colección de películas que, que, que fue mi educación este de, más de, formal, ¿no? Ahí sí, es donde sí, aprendí de cine. Sí, 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 sin duda alguna. Ahí, ahí o, sea, o sea, David Lynch, a Godard, a Pasolini, a todo esto. Cosas que no sabía. Teníamos Reservoir Dogs, la teníamos ahí. Y Paul Fiction. Sí, Paul Fiction sí. la vimos en la biblioteca y después la compramos y la veíamos en sí, el cine. Eso, sí, eso, eso vino después. Pero como esa primera tanda que me compré, o sea, mucho no sabía. Nada más estaba el Criterion Collection que, 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 que ya estaban haciendo láseres. Y, este, y, 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 y pues, o sea, compré, muchos, o sea, compré muchas cosas que no sabía que eran. O sea, no sabía que era Alphaville, no sabía que era Breathless, no sabía que era este Fellini, o sea, digo Fellini, algunas cosas había escuchado y tal, pero realmente no, nunca había estado expuesto ni, ni, ni tenía cómo estar expuesto a, esta, a estas películas y pues, o sea, soy muy afortunado que pues tuve esa oportunidad de de repente comprarme a los, muy joven, pero a los 16, 15 años más o menos lo compré y pues fue creciendo mi, mi, mi colección de películas. También fue una era muy especial porque el enamorarte del cine en los noventas, había como esta nueva ola de directores como P.T. Anderson, como este Tarantino, este Soderbergh, que estaban empezando a hacer cine muy importante. Y las referencias anteriores era el cine de los setentas de Scorsese y de, de, de estas películas que nunca habíamos visto, pero me acuerdo que vimos Mean Streets ahí por primera vez de Scorsese y era wow y la y nos reíamos cada palabra que salía de la boca de los gordos de Bean Street, nos moríamos de la risa y nos parecía lo más inteligente del mundo, y a su vez nos fueron llevando al, a la nueva ola francesa y, los, los, y a Bergman, y, y había películas que ni nos gustaban, pero admirábamos como este de Bergman el séptimo sello, ¿no? Este, a mí me gustaba esa película, pero pues eran más eran más de huevita, ¿no? En ese entonces. Eran de hueva ah. lentas a mí, a mí, sí, pero a mí, a mí, a mí, a mí me, 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 me gustaba mucho y sí como que sí me pudo, o sea, como que a, a, aprendí a ver cine lento y eso también en ese entonces, sin duda. A, a, a mí lo que, lo que yo siempre te he admirado, sabes que te admiro mucho, te quiero mucho y siempre digo que eres Gracias. el mejor de los cats, este, a pesar de que pues tal vez no hay un mejor de nosotros, cada quien es... De, 
genial a su, en su, a su forma de ser, pero una de las cosas que yo siempre te he admirado mucho es que no, no eres un hombre este, ambicioso en lo mundano, pero es terriblemente ambicioso en, eh, en tus apetitos. No, es, es este, eres, eres un cuate que tienes, tienes, tienes una gran valentía para soñar. Y es lo que te llevó en, en esta medida de ser este, pues, un estudiante este, de preparatoria, a ser un estudiante de cinematografía, a tener una empresa que hacía... Eh, Dios, para los que no saben la historia de Mauri, aquí está la historia de Mauri. Mauri se fue a estudiar cinematografía, regresó a México, puso una empresa que programaba los DVDs, para que pudieras ver un DVD tenía que estar programado, entonces que poder apretar play y escoger los capítulos. Bueno, eso lo hacía Mauricio. Bueno, eso empezamos, realmente empezamos haciendo con, con, con mi gran amigo querido Manuel Alcalá. Este, empezamos Hola Manuel Alcalá, te queremos ¿sabes? mucho Manuel. Empezamos haciendo este, juegos interactivos para el Museo del Niño y, este, y, y, y por X o Y este, acabamos haciéndole el, 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 el DVD a Alfonso Cuarón de y tu mamá también y, y Alfonso siendo un este, pues muy micromanager, muy meticuloso en todo, pues fue, o sea, trató ese DVD este, de tu mamá también como... como cualquier cosa de la película, como cualquier... Y también hicimos la página de internet y nos metimos mucho al, al diseño de la publicidad, aunque no, 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 no hicimos todo eso. Este, pero, pero este, esa experiencia con Alfonso, y después, y después empezamos a trabajar con, en ese entonces con OmniLife y, y con la disquera que tenía Alfonso con, con, con Camilo Lara de este suave y etcétera, etcétera. Pero esa experiencia, o sea, no, no solamente, o sea, nos, o sea, eh, como hicimos el DVD para Alfonso y nos pagaron muy bien, pudimos comprar muchos fierros, este, y, y ahí nos pusimos a hacer DVDs que era pues, realmente de lo que, de lo que se llama la autoría de DVD, que era hacer los, los menús y etcétera, etcétera. Y hacíamos de todo y, y trabajamos principalmente con distribuidores de cine y cuando nos tocaba con el director y hacer los extras, etcétera, etcétera. Ninguna experiencia fue tan grande ni gratificante ni, 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 ni aprendimos tanto Cómo trabajar con Alfonso. Porque Cuarón era el único que le importó. Nadie más ya, le importaba. A, a todos les importaba, pero, 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 pues Cuarón es Cuarón, ¿no? Cuarón es Cuarón. Y este, y, y, y sí, efectivamente, este, entonces ahí, pero, pero era muy padre porque también en ese entonces, como nosotros teníamos los fierros y este, éramos muy jóvenes, estábamos en nuestros veintipocos. Este, todos nuestros amigos, este, que, 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 que hacían arte, cine, etcétera, etcétera, venían a, a, a nuestras oficinas a usar nuestros fierros porque no les cobrábamos, ¿no? O sea, o sea, o sea nosotros ganábamos dinero haciendo, haciendo este, eh, y también ahí trabajaba Andrés Almeida con nosotros en ese entonces de, de, de diseñador, y o sea, y o sea, pasó muchísima gente este, ahí, o sea, mi, mi, Miguel Calderón este, este, venía a hacer cosas, hicimos una, un, una película este que yo que, que, que yo se la fotografié y, y etcétera entonces Dramamex, fue Dramamex, no 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 este eh, la discípula del, del velocímetro Dramamex esa era de Manuel de, esa era de Manuel Calderón de Miguel de Miguel de Miguel Calderón sí sí de Miguel de Miguel sí. y este y hacíamos este este postproducción hicimos un piloto de televisión también con Carlos Cuarón en el mundo de, de, de Anelo que se llama de, de las Chivas este con Gibran Asuad y, y, y Zulo y Gaba o sea un grupo este increíble de gente este y fue fue muy divertido pero lo que yo más me acuerdo de esa época y lo que más este lo, lo más bonito de toda esa época fue eso era como que nuestra oficina que con las cámaras y los decks y los monitores y los este, las tarjetas de video y etcétera era un, 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 un centro creativo este, así es, es lo que yo iba a decir o sea judo pues se llama judo judo media y después videódromo era para la escena del cine lo que tal vez era la panadería para la escena del arte era el hangout Sí, de cierta manera, sí, 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 sin duda. Y Videódromo especialmente, ¿no? Porque pues Videódromo en su momento pues venía Fernando Emke, Michelle Franco y Rodrigo Pla y, o sea, y todo, o sea, todo mundo este, pasó. Sí, ya nos brincamos, pero, pero cuando estabas todavía en judo hiciste Videódromo, que era el videocentro de cine de arte de México, el más chingón que estaba ahí en la Condesa. 
Sí, en ese entonces era muy difícil ver una película de Kurosawa o de Fellini, etcétera, etcétera. Entonces también con Manuel y con mis grandes amigos, los, los Cerrillo, este, José León, este, La China y Juan Cristóbal, este, pusimos este, eh, Videódromo y abrimos, me que, o sea, mi, mi ambición, todavía abrimos con VHS y mucha gente fue comprando, de, vendíamos también reproductores de DVD este, y mucha gente hizo la transición eh, a, a DVD por videódromo y empezamos más o menos, yo, yo ya tenía muchas películas mías que las, que, 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 que las puse ahí, teníamos unas como 700 películas, una cosa así en DVD este, pero, pero me acuerdo que abrí con, creo, con 2.500 películas, 3.000 películas, algo así. Este, y para cuando cerré 10 años después, habíamos acumulado como 20.000 títulos, ¿no? Y era un lugar realmente increíble, era el único lugar donde podías ver, este, eh, pues de todo tipo de cine, ¿no? Y la gente venía desde satélite a rentar películas. Sí, de todos habían, habían penalizaciones por entregar las películas tardes y todo eso, como eran los videoclubs en ese entonces. Y este y, y sí siento que para, para, para la comunidad, este no nada más de, de cine, pero o sea, en, en México este fue una gran cosa y, o sea, y, y influenció a mucha gente. Mucha gente se conoció ahí este y, y también fue, 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 fue algo magnífico, porque también inclusive la curaduría de, 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 de las películas que le hacíamos entre todos, incluyendo la gente que trabajaba ahí, pero también en, 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 en los usuarios, en los clientes, ¿no? Ellos pedían y, o sea, y las tendencias y, y, y las, los animes, las este, cosas que quizás yo no tenía tanta afición hacia ellos, pero fue, se, se, se fue haciendo una gran, este, una gran curaduría que era muy, muy orgánica y de todos los que, los, 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 los que aprovechamos ese, ese momento de videodrome. Sí. Es de ahí pasas a tener una distribuidora de cine que al principio te fue muy bien con películas orientales de gore, pero lo, lo que es para mí importante esa historia es que cuando truena tu negocio, el hecho de fracasar en la distribución de cine, que estabas en los cuernos de la luna, me acuerdo que hicimos este una una premier con Gael García impresionante estaba fue como la mejor no era como la noche de tu boda o sea era así wow no y después quiebras truenas o sea te va súper 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 mal y porque truenas y tienes que decidir qué vas a hacer te vas convirtiendo lentamente en guionista y hoy eres un gran guionista y a veces pienso que o sea cuando, ahora que pienso en eso digo la bendición de nuestros fracasos no o sea ese fracaso fue una bendición Sí, sin duda, es, 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 es lo mejor que me, que, que, que me pudo haber pasado. Obviamente en el, en el momento no se sintió así porque no nada más quebré, me, o sea, me fui a la bancarrota y me endeudé mucho y fue una época de muchísimo estrés. Este, y fue una película, esa, esa misma película, la de Michelle Gondry con, 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 con Gael. Digo, fue, fue, fue una serie de películas, pero fue esa la que realmente me quebró. Este, la aposté muy fuerte. Y, y, y fue lo que lo, fue, fue lo mejor que me puede haber pasado. La, la verdad es que ahí, ahí, ahí yo este, le debo mucho a, a, a mi gran amigo este, Gerardo Naranjo, este, un gran director de cine. Y, 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 y se lo debo porque él es el que realmente me envalentonó. O sea, yo no sentía que yo lo podía hacer, ¿no? Y, o sea, y siempre, o sea, como que, y, y me costó mucho trabajo como convencerme que yo podía ser un guionista. Y, y, y realmente fue con Gerardo, dije, o sea, y, y la ética de trabajo de Gerardo es, o sea, inhumana, o sea, no, es una persona que nunca para y nunca para de crear y nunca para de trabajar y etcétera, etcétera. Y me jaló con él y, él, y él es el que me lo dijo, él me dijo, esto es lo mejor que te puede haber pasado porque tú no estás muy en el lado de la industria, del negocio, etcétera, pero tú eres creativo. Y, 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 y vámonos, hay que poner una oficina y hay que escribir guiones. Y escribimos muchos guiones. Escribimos este, este, una serie sobre Acapulco, un remake de una, se de, de una serie. Gerardo había hecho ya este, su, su uh, drama Mex, que, que, que también distribuí con Tarátula y también me, me contribuyó a mi, a mi fracaso. Este, a, a mi fracaso económico. Gracias, Gerardo Naranjo. Este, y. y y pero también Gerardo ya había hecho este voy a explotar que es un, también una, es una película 
que a mí me encanta, preciosa. Y, 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 y entonces Gerardo también ya estaba posicionado en otro lugar. Entonces él, él a invitarme a escribir con él, pues también era una manera de, 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 de jalarme a, 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 o sea, de, de no empezar de cero, digamos, porque estaba, o sea, con él y con el éxito que él ya había, gozando del éxito que él ya había, este... Este, tenido, ¿no? Y, y escribimos esa, escribimos una cosa que se llama Loco Loco, este, escribimos varias, y escribimos, y también Mis Bala, y Mis Bala fue una película que, o sea, fue, fue la que acabamos haciendo y fue una película que, que, que también la trabajamos muchos años y la primera versión era mucho más James Bond y o sea, se escondía diamantes en los ojos y se, en, los, en los dientes y se iba a Suiza y no sé qué tanto rollo pero este pero eso fue y también en esa época por, por, por estar trabajando con, con, con lo que era Canana en ese entonces y Gael y Diego y Pablo Cruz este que produjo esa película este también Pablo Cruz este este, al verme trabajar con Gerardo y ver las ideas que tenía y de, desarrollamos una serie de, que se llama Mr. Acapulco que nunca se hizo este, él también como que tuvo un voto de confianza en mí y, 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 y me dio una serie de televisión que se llamó Niño Santo Niño Santo, para, Niño Santo que fue la primera serie de televisión que le hice justo a la par con este cuando estamos haciendo cuando estamos terminé mis balas y me fui a hacer este, ¿Cuándo fue Niño Santo? ¿2005? ¿2006? ¿2007? 2010 2010 2010, más o menos, o sea, salió, si, si, si no recuerdo mal, salió al, al, al año siguiente de, 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 de Mis Bala, ¿no? Este, y, y ahí yo conocí, este, a, a, con, 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 con Niño Santiago, yo ya había conocido a, a, a Pedro Peirano, un este, guionista chileno, y este, mi, mi, mi socio, este, hoy en día, este y lo, lo, lo había conocido por otro proyecto que íbamos a hacer pero cuando llegó este proyecto que de, de, de Niño Santo invité a Pedro a, a que lo escribamos juntos y este y también fue o sea fue fue, fue maravillosa y esa, esa la hicimos en ese entonces para el canal 11 este pero en ese aspecto o sea, yo siempre digo que tengo mucha suerte este, y definitivamente la suerte que he tenido es este, eh, conocer a los, colab los colaboradores con, con los que me ha tocado trabajar. Y, 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 en este, y en esos dos casos, o tres casos, incluyendo a Pablo, este, eran colaboradores que tenían más experiencia que yo. Eh, entonces yo, yo, yo de Gerardo aprendí muchísimo, ¿no? Este, este, pues escribimos un montón. Y de Pedro, que pues ya había hecho él su show de títeres, 31 minutos, y etcétera, etcétera, aprendí también muchísimo porque él llevaba muchos años de experiencia, etcétera. Entonces, en eso, o sea, en, 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 siento que, 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 que mucha de la suerte que he tenido es encontrar los colaboradores con los que he podido este, trabajar y lo que he podido aprender de, 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 de ellos. Sí, pero muy este, muy, sí, y, y bueno, y, y, y a partir de mis balas, niño santo, pues ya ahí, pues, o sea, pues ya era un, ya, ya era un guionista. Y, ¿Y cómo te sientes cuando ves para atrás y ves lo que era niño santo? O sea, ¿crees que hoy lo harías mejor o crees que, que, estaba que, que fue perfecto y que, o sea, cuando o sea, ves tu primera serie? Yo estoy muy orgulloso de niño santo. Y, y, y Niño Santos es una, es una serie que sacamos antes de Netflix, antes de, de, de los streamers, todo esto para Canal 11. También tenía un público reducido, pero también era, también fue muchas cosas. No, si hubiera estado en Netflix, hubiera sido un putazo. Tuviera increíble, porque tenías superactores, muchos valores de producción, la historia estaba increíble, era medio entre Lost y, no sea, estaba muy raro, pero estaba muy padre. Sí, 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 la verdad es que sí, o sea, tío, o sea yo estoy yo estoy súper este, orgulloso y, y de, de, de esa serie creo que es muy buena. Este, La segunda temporada tuvimos mucho menos presupuesto que, 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 que la primera, Este, pero esa esa realmente fue mi, 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 mi educación más este, importante. Sin duda la, de, la deberían de subir a Netflix, ¿quién sabe por qué no la suben? Ha estado, o sea, ha estado y se ha ido, y etcétera, pero pues es, o sea, es, es, o sea de hecho Netflix la, la hizo un remake este no, nos compraron los derechos hicieron un remake este brasileño y se llama ¿Ah, sí? el, elegido, el elegido y está es el, el remake está 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 en Netflix este y, y, tuvo mucho éxito en, 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 en Brasil pero pero bueno es pa, pa, para ese mercado pero pero o sea fuimos fuimos muy pocos incluidos como Lemon Films y Patricia Arriaga y, y, y su hijo Alan Page este y, y Corazón pero fuimos muy pocos los que pudimos hacer series en ese entonces en el canal 11 que era 
una cosa muy rara, porque pues básicamente era HBO, hacía una que otra serie, pero muy pocas, este, y Sony hacía una que otra ahí, pero fuimos los, o sea, o sea, los únicos que pudimos antes de que llegaran los streamers y todo eso, hacer una serie más en el modelo americano de una hora, pocos episodios o sea, más, o sea lo que me refiero es no hacer telenovelas, yo nunca tuve que hacer telenovelas ni pasé por el por, 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 por la telenovela, ¿no? Gracias a Dios Fui de México porque digo porque me invitaron a venirme a los, a, a los Ángeles y etcétera, pero también porque era muy difícil ser guionista en México, ¿no? O sea, era, o sea, no, no era este bueno, mal pagado, ¿no? O sea, y, 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 y escaso el trabajo. ¿no? Sí, pero también se da otra cosa que creo que es muy importante, que es que hoy por hoy, desde hace, desde la época de los sopranos en adelante antes del streaming, pero más con el streaming, obviamente, el medio más importante en el mundo es la televisión. Lo que el cine era en los ochentas y los noventas y antes, o sea, vamos a decir de los sesentas en adelante, es lo que es la televisión hoy. Es donde hay, aparte de que, pues como, como son muy largos los, las series, pues ahí esta podría ser estos arcos enormes que tienes, pues, este, miles de personajes sumamente ricos y tienes, este, otras cosas. Pero hay otra cosa también que me gusta de la televisión versus el cine, que es que en la televisión el rey es el escritor. El escritor es el que produce, el que manda, el jefe, el jefe de la oficina es un escritor. En el cine, el jefe de la oficina es un director, tiene mucho menos tiempo, tiene un presupuesto, tal vez una película se gasta en 100 millones de dólares y en una serie se gastan 100 millones de dólares, pero en una serie te dan 10 o 20 horas de, de producto y en una película te dan, pues, tal vez dos horas de producto y 20 millones de dólares tal vez se lo gastaron en un actor. Sí, o sea, o sea, es, es, depende y está cambiando y ahorita definitivamente es más fácil levantar una serie de televisión con una película. Este, hay, se, se, se están haciendo más series de televisiones que, que, que películas y también con la saturación ha cambiado un poco, pero lo que dice es cierto, o sea, hay los, o sea, HBO en su momento con los Sopranos, Six Feet Under, este, y The Wire. ¿no? Este, cambiaron, cambiaron todo y, o sea, y elevaron el, 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 la televisión realmente a un, a, a un arte más novelístico, ¿no? Y precisamente porque es una, es, es, te da la experiencia, te, te da la oportunidad de meterte a fondo a, a, a personaje, ¿no? Este, y efectivamente, este, eh, 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 y, y tiene mucho que ver con cómo funcionan los gremios aquí, pero el, el escritor siempre fue, digamos, siempre, siempre estuvo un poco resentido de, 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 de cómo se le trató en el cine. Entonces, las reglas de, 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 de los gremios de la televisión, los los, 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 los escritores acapararon la, la, la televisión, pero no solo eso, sino porque un, el escritor tiene que llevar estos arcos este, durante mucho tiempo este, y muchas horas, ¿no? Entonces tú cuando haces una película, pues puede ser que tú tienes ocho semanas para filmar 90 páginas, por decir una cosa, entonces lo puedes hacer mucho más detenido y tener mucho más este, atención a detalle que en la televisión no puedes hacer porque ahí tienes que generar, si sí, con, con, con suerte tienes siete días para filmar 50 páginas, ¿no? entonces tienes que sacar muchas páginas al día y etcétera, etcétera. Entonces es, eh, es distinto, pero efectivamente como con los sopranos, esta cosa de que pues, te enamoras de los sopranos porque pues estuvimos cinco o seis años siguiendo a la familia, viendo o sea, a los niños. No es nada crecieron. más eso, o sea, no es nada más la cercanía con la familia, sino es que todas estas series que son importantes, sobre todo The Wire, que creo que es la serie, la mejor serie menos vista de la historia de la televisión. O sea, es como brillante, pero nadie la ha visto, ¿no? Sopranos, Game of Thrones, este, The Leftovers. Es, estas series tienen la profundidad de Shakespeare. O sea, son... ¡Wow! Son, eh, a veces son El Padrino, a veces son Shakespeare, a veces estás viendo Macbeth. O sea, son... La, las dimensiones, la profundidad, la textura es de lo mejor que hay en la historia de la cultura. Brillantes. Y aparte vas de la mano. O sea, yo me acuerdo esas sensaciones de cuando terminas de ver Los Sopranos o te acababas el, el DVD y tenías que esperar a que volvieran a salir. Era como cortar con una novia. O sea, 
<ríe> es terrible, ¿no? Decir, puta, ya se acabó ahora, no voy a ver a los sopranos hasta quién sabe cuándo. Ahora, ¿qué hago? Ya nunca voy a volver a amar a nadie más. <ríe> Exactamente, no volveré a amar, jamás. Jamás. Sí. No. <ríe> y, y la verdad es que sí, yo hace unos años me volví a echar los sopranos con Gina y decía, es que de ver así, esto es impresionante, o sea, esto es, es increíble lo bien hecho que eso está. No, no, inclusive cuando piensas en Game of Thrones, de lo bien que estuvo Game of Thrones, el final de Game of Thrones que te, te decepciona un poco, ¿no? te estás esperando el algo. El peor final de jamás, ¿no? Pero sí. no, no podría haber algo peor, ¿no? Este, tan mal ejecutado. Pero piensas en el final de los operados y dices, es un, es un poquito anticlimático, pero es perfecto. O sea, no, todo es, es perfecto. Es, claro, es poético, es perfecto. Es así como que no, o sea, o sea, es, 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 o sea al final de los operados, o sea, no, o sea, no importa hasta cuándo Tony is going to get away with it. Siempre vive con un target in his back, ¿no? Siempre, él y su familia, ¿no? Pues, o sea, en cualquier momento se puede terminar. O sea, en cualquier mo momento It's over. Cae, cae la tragedia, ¿no? It's over. Bueno, pues te, tú y yo tenemos mucho que platicar. Yo te diría que tendríamos que hacer un episodio 1 y 2 porque no nos alcanza 50 minutos para hablar de todas las cosas que tenemos que hablar. Pero, este, pues, no está mal para el primer episodio de uh, los Fabulous Cats Brothers, ¿no? Encantado, cuando quieras, yo feliz. Tengo de subir a Galia, pero... Este, <ríe> pero no sé si, si podemos este, agendar bien nuestros horarios los tres a las mismas horas, pero estaría bien a ver si Gals nos se une a la, a la próxima. Sí, sería buenísimo. Claro. Pues terminemos por el día de hoy, que los episodios deben de ser más o menos como 50 minutos y ya vamos en el, en el minuto más o 53, según mi, mi tabulador. Y este seguiremos este en, en breve para darle al episodio 2. Buenísimo. Buenísimo. Pues muchas gracias. Te adoro y me encanta tu podcast. <risa> no, ahora más, porque estás tú. <laughs> I love you. Yo también. Hablamos sí. luego. Right. Gracias. Bye. A ti. Entusiastas patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo.